0: Hallo und herzlich willkommen zum Hundetalk. Das ist die allererste aller Folge und in der möchte ich euch erzählen, worum es überhaupt geht und wer ich überhaupt bin. Also der Name Hundetalk sagt im Grunde schon alles. Es geht jetzt nicht um Katzen, sondern um alles, was Hundehaltern im Laufe eines Hundelebens so begegnen kann. Wir werden reden über Themen wie Gesundheit, Ernährung. Es gibt verschiedene Erziehungsthemen, ganz viele verschiedene Bereiche. Leinenführigkeit gehört dazu. Wie lernt mein Hund überhaupt? Das ist auch ein sehr spannendes Thema. Wie werde ich zu einem Team mit meinem Hund? Das wäre das Schönste, wenn wir wirklich gemeinsam durchs Leben gehen und sehr viel Spaß miteinander haben. Dann reden wir über Auslastungsmöglichkeiten, verschiedene Hundesportarten, auch recht spezielle Themen wie zum Beispiel eine Hundepension. Wie muss die überhaupt sein? Wie funktioniert das da? Hundeurlaube sind ein spannendes Thema. Wo kann ich hin? Also vielleicht habt ihr da auch ein paar Tipps. Es gibt alle zwei Wochen eine neue Folge mit auch interessanten Interviewpartnern und Experten. Und ich würde mich sehr über einen richtig schönen Austausch auch freuen. Also schreibt mir gerne auch Feedback und Themenvorschläge an hundetalk.podcastfabrik.de und ich nehme das sehr, sehr gerne auf. Denn das ist ja das Wichtigste, dass wir gemeinsam hier über Themen reden und Spaß an unseren Hunden haben. So, wer ist der Mensch, der jetzt hier zu euch spricht? Ich bin Tim. Ich selber habe zwei Hunde. Meine Freundin hat drei. Wir sind also wirklich so bekloppt und leben zusammen mit fünf Hunden. Die wiegen alle über 30 Kilo. Ist total bunt gemischt von den Rassen her. Da ist ein flat coated Retriever bei, ein Greyhound, der aus Irland kam, der früher mal ein, ein Renn-Greyhound war. Dann eine argentinisch-kanarische Dogge. Dann haben wir noch zwei hannoversche Schweißhunde. Also wirklich ein bunter Haufen. Ich habe meine erste Hündin vor, ja, gut acht Jahren bekommen, die Emma, das ist die äh, argentinische, kanarische Dogge, also ein, also ein Mix und die Geschichte, wie ich dazu kam, die darf man eigentlich nicht wirklich erzählen. Ich glaube, viel naiver kann man nicht äh, an einen Hund kommen, also ich fürchte, das geht wirklich nicht. Also wir waren äh, einen Sonntag auf einem Geburtstag und äh, da war so ein Paar, die hatten gerade Welpen. Ein Mädel und ein Jungen, also ganz klein waren die noch, äh, gerade knapp neun Wochen alt, natürlich total süß und gutzi-gutzi und alle waren bei den Hunden. Und meine damalige Freundin und ich, wir hatten immer schon mal so den Wunsch, irgendwann einen Hund zu haben, haben uns da jetzt aber nicht wirklich konkret mit beschäftigt und haben dann diese beiden Hunde gesehen und äh, gedacht, ja, sind ja schon süß. ne? Und dann haben die uns auch erzählt, ja, total tolle Familienhunde, äh, alles prima, äh, kannst du nichts mit falsch machen. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das klingt ja nicht so schlecht. Da haben die auch noch gesagt, Mensch, der Züchter hat auch noch welche. Also ruft doch da einfach mal an und fahrt da vorbei. Und dann haben wir es tatsächlich getan. Am selben Sonntag sind wir dann nachmittags äh, zum Züchter gefahren und äh, haben da ein paar Welpen angeguckt und wollten eigentlich immer einen Rüden haben. Warum, wussten wir gar nicht genau, aber es sollte irgendwie ein Rüde sein. Und der Rüde, der noch da war, der ist immer mal abgehauen. Der hatte überhaupt kein Interesse an uns. Und äh, dann kam so ein kleines weißes Fellknäuel da angetapert und setzte sich so in den Schoß. Naja, neun Wochen alter Welpe, da war es um ein Geschehen und äh, dann war sie da, die Emma und ähm, ja, das war total spannend, weil wir ja nun null vorbereitet waren. Die hat die erste Nacht tatsächlich in einem Koffer gepennt, weil wir einfach nichts da hatten logischerweise, kein Hundebett oder irgendwie sowas. Also dann stand, die, saß die so in einem Koffer ähm, neben dem Sofa, ich habe dann unten geschlafen, damit die nicht alleine ist natürlich und ähm, das war schon mal wirklich eine lustige Nacht. Und die hatte auch fünf Tage lang keinen Namen, weil wir hatten zwar einen für einen Rüden, aber für eine Hündin eben nicht und es war also ein namenloser Hund. Und irgendwann haben wir so dann Emma genannt, das passt doch irgendwie zu ihr. Und dann sind wir irgendwann natürlich auch in eine Hundeschule gegangen und ähm, ja, erstmal geguckt, wo ist denn eine? Ah, okay, da war ein Schild, da gehen wir mal hingucken, mal in die Welpenstunde. Und dann war da richtig was los, 25 Hunde, ein Riesentoverbo, alles übereinander, hintereinander, Gekläffe, wahnsinnig verrückt. Und äh, meine Kurze dann irgendwie so... Äh. Erstmal die Route eingeklemmt und gesagt, so hier fühle ich mich aber gar nicht wohl. Und dann haben die gesagt, ach, da muss sie durch, das lernt die schon. Und die anderen Hunde waren auch teilweise viel größer und haben die da echt untergebuttert. Die saß dann irgendwann nur noch unterm Stuhl und ich stand da so und dachte, das kann irgendwie nicht richtig sein. Also da hat mir mein Gefühl schon gesagt, mh, so wahnsinnig doll ist das da nicht, wie das da abläuft. Ich konnte es natürlich nicht benennen, keine Ahnung gehabt. Dann sind wir aber in eine andere Hundeschule, in die Nachbarstadt und da wurde sehr, sehr körperlich gearbeitet. Da wurde gesagt, du hast einen Molosser, der der spielt ja auch körperlich, da muss man selber auch körperlich rangehen. Da wurde sehr laut gearbeitet, teilweise wirklich gebrüllt. Das Thema Dominanz wurde da immer wieder angesprochen. Hundebesitzer, die damit schon mal zu tun hatten, wissen, wie, wie kontrovers ja. das diskutiert wird. Oh, das ist der Slashy. Da läuft wahrscheinlich gerade irgendeiner vorbei. Ist alles gut, Slashy. Und ähm, ich war überhaupt nicht glücklich, weil mein Hund einfach total unglücklich aussah. Die trottete da so durch die Unterrichtsstunden und äh, hat die Ohren hängen lassen, schlurfte da so völlig unglücklich durch die Gegend. Und ah, das war nicht wirklich irgendwie schön anzusehen. Und äh, sie ist halt auch so ein Papa-Hund und war eigentlich eher so bei mir. Und dann hat die Hundetrainerin uns tatsächlich damals mal gesagt, ähm, also wenn ihr nicht aufpasst und die weiter so ein Papa-Hund ist, dann holt die deine Freundin irgendwann mal nachts aus dem Bett, weil sie dich als Partner sieht. Mhm, ist klar. Also so im Nachhinein betrachtet natürlich völliger Blödsinn, aber damals glaubst du natürlich erstmal das, was dir der Experte sagt. Ich bei einem Sachverständigen für Hunde angerufen, ich sage, sorry, Sie müssten bitte mal kommen, ich habe hier glaube ich echt ein Problem, wir haben uns da irgendwas angeschafft und das ist eine Katastrophe. Und dann hat der Sachverständige sich das angeguckt, hat äh, einfach mal auch ein paar so ein paar Tests mit ihr gemacht, äh, die altersgemäß auch waren, hat hinterher dann auch gesagt, äh, Leute, ihr habt einen ganz normalen Hund, da ist jetzt irgendwie nichts Schlimmes bei, sondern waren war man natürlich erstmal beruhigt, äh, haben dann natürlich die Hundeschule auch gewechselt, ein bisschen was anderes versucht, alles so ein bisschen freundlicher gestaltet und dann äh, kam sie da auch so auch aus ihrer Lethargie wieder raus und hatte auch wieder Spaß an der Zusammenarbeit. Sie hat so ihre Macken, klar, sie ist sehr territorial, also äh, wo die fünf Minuten steht, das ist dann ihr Platz ne? und wenn dann jemand dazukommt, ähm, dann wird sie auch mal ein bisschen lauter und bellt. Das kann man aber ganz gut handeln. Sie verteidigt Futter, da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, ja, und wie gesagt, bei Fremden, das muss sie erstmal so ein bisschen kennenlernen. Aber wenn man ihr dann sagt, du, der ist ganz okay, den kannst du ruhig reinlassen, dann funktioniert das auch gut. Und ähm, ja, ich glaube, alleine sie ist schon äh, Stoff für, für zehn Folgen, ganz locker. Ähm, aber manchmal ist sie tatsächlich auch ganz lieb. Ähm, jetzt liegt sie hier so neben mir und schläft. Also da bin ich dann ganz glücklich mit ihr. Nein, sie ist wirklich toll. Aber halt äh, auch sehr speziell und äh, ich habe mich durch sie halt einfach dann auch so ein bisschen mehr in das Thema äh, reingearbeitet. Ich wollte einfach mehr über Hunde wissen. Ich wollte Sachen richtig machen und nicht irgendwie so durch so Hundeschule trotten und mir angucken, wie mein Hund da irgendwie äh, ja quasi zugrunde geht. So drastisch muss man das schon ausdrücken. Und ähm, ich habe dann angefangen Seminare zu besuchen, war auch äh, für ein Praktikum eine Woche auf der Hundefarm Eifel von Günter Bloch, der ist Hundeexperte und Wolfsforscher. Und ich habe mich dann, wie gesagt, einfach mehr und mehr ins Thema eingearbeitet, verschiedene Schwerpunkte mir mal angeguckt, im Bereich Erziehung, im Bereich Auslastung auch. Also ich würde mich so als Hundehalter mit überdurchschnittlichem Interesse beschreiben. jetzt Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Also ich will schon wissen, was ich da tue. Ich habe eine Verantwortung fürs Tier übernommen und der möchte ich halt auch irgendwie gerecht werden. Mit Emma habe ich dann auch das Mantrailing angefangen, weil jeder Hund auch meiner Meinung nach eine vernünftige Auslastung braucht. Also Mantrailing ist die Personensuche. Wer es nicht kennt, da wird der Hund trainiert, also die Spur eines Menschen zu verfolgen. Der bekommt so einen Geruchsartikel, also zum Beispiel ein T-Shirt oder ein benutztes Taschentuch und das kriegt er vor die Nase gehalten und verfolgt dann im Prinzip die Spur. Ist eine sehr komplexe Geschichte, also macht wahnsinnig viel Spaß. Ist nicht ganz einfach, aber man kann sich da richtig reinfuchsen und es ist ein total spannendes Thema. Werden wir sicherlich auch eine Folge drüber sprechen. Und ja, das hat mich dann so gepackt, weil meine Freundin das auch macht. Wir haben uns darüber tatsächlich auch kennengelernt, dass wir dann so ein speziell Listen äh, angeschafft haben. Das ist der Slashy, der eben gebellt hat. Ein hannoverscher Schweißhund mit so Schlappohren und äh, eigentlich den Kopf immer am Boden. Ja, der sucht eigentlich immer alles am Boden, was da irgendwie so liegt und, und riecht und riecht und riecht. Ähm, das ist ein Arbeitshund, also ein, ein Jagdhund. Jetzt sucht er sich gerade die Arbeit mit einem quietschenden Schwein. Slashy, bringt's mal her. <lacht> ja. Sehr schön, ja, also äh, der muss was tun, dem wird schnell langweilig, ähm, man merkt, dass der wird dann auch gerne mal verhaltensoriginell, wenn er jetzt mal zwei, drei Tage nichts macht, ähm, aber im Grunde genommen eine total coole Socke, eigentlich so ein Kumpeltyp, den man sich wünschen kann, total verschmust, aber eben schon auch so ein bisschen eine Granate, ne? wobei der mit seinen drei Jahren eigentlich wirklich auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Wie gesagt, Spezialist fürs, ähm, fürs Mantrailing, ähm, macht richtig, richtig Spaß mit ihm. Und zwischendurch hatte ich dann einen Flat-Coated Retriever, den Milo, ist als Scheidungshund aus einer Familie zu mir gekommen. Ähm, die hatten einfach dann halt wirklich logischerweise andere Probleme, als die Eltern sich getrennt haben, konnten nicht mehr raus mit dem. Der ist äh, richtig aufgegangen, hatte 40 Kilo, war ein bisschen zu fett, kann man nicht anders sagen. Mit dem sind wir dann erstmal viel unterwegs gewesen. Der hat abgespeckt, war dann hinter so bei 32 Kilo, da war der wieder sehr sportlich und der hat Bälle äh, geliebt, Dummies hat er gearbeitet, gesucht ohne Ende. Äh, den hat man irgendwie gefühlt einen halben Tag nicht aus dem Feld bekommen, wenn er seinen Tennisball nicht gefunden hat. Er ist bei Wind und Wetter ins Wasser, also ein richtig cooler, ich sag mal Action-Abenteuer-Hund, wie man sich das so vorstellt. Ähm, den musste ich leider mit sieben Jahren dann gehen lassen. Das gehört dummerweise auch zum Hundeleben dazu. Die gehen leider viel, viel zu früh. Das ist immer ähm, ja, sehr, sehr schmerzhaft, ein unglaublicher Verlust. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man ähm, nicht einen Hund hatte oder so, was, was das wirklich bedeutet. Ich persönlich finde es total wichtig, welche Einstellung man zu seinem Hund oder zu seinen Hunden hat. Also das, was ich zuerst mit Emma erlebt habe, das war so eher der Blickwinkel, ich schäf, du nix. Also der Hund wirklich als reiner Befehlsempfänger, das ist vielleicht was für Leute mit einem kleinen Ego, auf die sonst keiner hört. Äh, nee, also finde ich, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht, wird dem Wesen Hund überhaupt nicht gerecht. Es gibt dann natürlich auch das andere Extrem, die totale Vermenschlichung, Verniedlichung des Hundes, auch Gucci-Gucci und sowas. Also das ist meiner Erfahrung nach auch nicht so ganz so gut. Ich persönlich versuche meine Hunde so als Kumpeltypen zu sehen, mit dem man viel erlebt, Spaß hat. Ich meine klar, als Mensch hat man immer auch irgendwo die Führung. Die kommt alleine mit der Verantwortung. Die Hunde haben grundsätzlich einfach eine gewisse Abhängigkeit von uns. Ich bestimme übers Futter, ich bestimme im Prinzip, wann sie rauskommen. Aber ich versuche mich jetzt irgendwie nicht als was Besseres zu sehen, nur weil ich sage, ich mache dir die Tür auf. Hunde sind einfach wahnsinnig tolle und super sensible Wesen. Ich glaube, das kennt jeder von euch, der einen Hund hat, wenn ihr mal zwei, drei Tage krank auf dem Sofa liegt. Also bei meiner Hündin ist das so und bei meinem Slashy auch der muss da nicht raus. Also der der bleibt bei mir auf dem Sofa und und ja man hat so das Gefühl, der passt auf einen auf. Dann irgendwann merkt man mal so um zwölf, jetzt müsste ich doch mal kurz Pipi machen. Dann gehen die auf die Wiese, machen Pipi und kommen sofort wieder zurück aufs Sofa. Also irgendwie haben die so ein absolut wahnsinniges Gespür dafür, wie es einem geht. Auch wenn man mal einen blöden Tag hatte oder sowas. Die merken das einfach. Also die sind da so empfänglich. Also haben deutlich mehr Empathie als die meisten Menschen, mit denen man so im Leben zu tun hat. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Hunde einfach so irre beliebt sind. Für viele Menschen ist der Hund einfach wesentlich mehr als einfach nur ein Begleiter für so einen halbstündigen Spaziergang ne? oder einfach nur ein Haustier oder sowas. Man ist auch, finde ich, kein Hundebesitzer, das ist für mich irgendwie so ein, so ein Begriff, weiß ich nicht, da ist der Hund so eine Sache, ich, ich finde das, das trifft es überhaupt nicht. Der Hund nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Raum ein im Leben, also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch noch einen Hund anzuschaffen, noch keinen habt, das ist wirklich nicht nur ein abendfüllendes Programm, das ist wirklich äh, ein riesen, riesengroßer Teil in der Freizeit, das muss man vorher einfach für sich äh, so abschätzen, ob man das macht, der, der kommt mit in den Urlaub mitunter auch mal, ne? jetzt vielleicht nicht auf die zweiwöchige Flugreise, aber mit an die See oder sowas, und er ist einfach ein vollwertiges Familienmitglied. Den hat man irgendwie ein paar Tage da. Jetzt hat das nächste Spieli. Hallo Slashy, geht's dir gut? Ja, ich glaube schon. Also der ist ein vollwertiges Familienmitglied. Ne, Manchmal für manche Leute auch Kind- oder Partnerersatz. Das kann manchmal auch ein bisschen zu viel sein. Das ist eine Rolle, die der Hund irgendwie auch gar nicht erfüllen sollte. Und vor allem ist aber mal wirklich Ausgleich von vom stressigen Joballtag auch. Also ich liebe es dann wirklich nachmittags mit den Hunden über die Felder hier zu gehen. Da machen wir die Leine mal los, da wo es geht und wo es erlaubt ist. Und dann toben die, haben Spaß und riechen hier mal ein bisschen und flitzen durch die Gegend und kommen wieder zurück und holen sich vielleicht auch mal Leckerchen ab und sowas. Also das ist wirklich richtig schön anzusehen, macht total viel Spaß und, und Hunde geben einem einfach eine ne ganze Menge. Ne? Also Hunde sind meistens auch einfach nicht so kompliziert wie wir Menschen. Es gibt ja diesen lustigen Spruch, pack mal die Schwiegermutter und einen Hund eine Stunde lang in den Kofferraum und guck, wer sich danach freut. Ne? Also das ist schon ganz eindeutig. Irgendwie verzeihen die einem alles. Und äh, ja, es ist einfach toll. Man kommt nach Hause, der Hund freut sich, äh, man wird begrüßt, als wäre man irgendwie drei Jahre lang weg gewesen. Es ist einfach, Auch wenn man einen blöden Tag hat und nach Hause kommt und der Hund freut sich, man kriegt ein Lächeln auf die Lippen. Und ähm, es ist ja auch nachgewiesen, dass Streicheln äh, den Blutdruck senkt. Also Hunde sind äh, einfach auch noch gesund für uns und tun uns einfach gut. Und ich möchte mit diesem Podcast vielleicht hier und da einfach auch so ein bisschen zum Denken anregen. Die Hundewelt ist ja leider total schwarz-weiß. Ne? Also also bei Hundetrainern, bei Hundeexperten, Ernährung, bei all diesen Themen, die ich eben auch angesprochen habe, da wird gesagt, nee, das ist richtig und das ist falsch. Ich möchte in dieser schwarz-weißen Welt aber auch so ein paar Grautöne dazwischen ansprechen. Also vielleicht einfach mal, wie gesagt, so ein paar Gedanken anregen und sagen, Mensch, vielleicht könnte das doch auch was sein. Ähm, wer in so manchen Facebook-Hundegruppen unterwegs auch mal war, der weiß, wie das da abgeht. Das ist ein Hauen und ein Stechen. Alle sind scheiße, schuldig die Wortwahl, nur ich nicht. Das ist halt echt schade, weil einfach auch viel verloren geht. Ähm, man könnte viel schöner, viel konstruktiver diskutieren, wenn nicht der eine direkt sagt, nee, du machst das so, dann rede ich mich mit dir. Das ist teilweise wie im Kindergarten, wie im Sandkasten. Ne? Der hat mein Förmchen, der ist blöd. Meiner Meinung nach funktioniert das meiste natürlich auch über Erfahrungen. Man wächst... Äh, mit den Erfahrungen, die man mit seinem Hund zusammen macht. Ich weiß mittlerweile für mich, eigentlich relativ genau, was ich nicht mehr will und natürlich auch, was ich will, also in welche grobe Richtung ich will, also erziehungstechnisch und wie ich, wie gesagt, mit meinem Hund umgehen möchte. Und ich rede mir einfach ein, dass mein Bauchgefühl mir ganz, ganz viel sagt über meine Hunde. Und das ist eigentlich auch mein wichtigster Tipp für alle Hundehalter. Hört auf euer Bauchgefühl, Denn wenn da irgendwie was nicht stimmt, dann habt ihr meistens recht, also bei mir war das so, was, was Krankheiten anging, was ähm, Erziehungsmethoden anging, nicht immer nur auf Experten hören, sondern auch auf den eigenen Bauch. Fühlt sich das gut an, was ich da gerade für meinen Hund irgendwie entscheide? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und äh, mich persönlich hat das wirklich vor vielen Fehlern einfach auch bewahrt. Also auf dem Bauch hören, finde ich gut. Ich will in den nächsten, sagen wir mal so, 1500 Folgen, also so das GZSZ unter den Hunde-Podcast, äh, möchte ich ganz viele spannende Themen angehen. Ich habe schon einige angesprochen. Ich möchte mit interessanten Leuten sprechen, äh, mit denen diskutieren. Und ähm, auch das habe ich schon gesagt. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Wenn ihr mal was anders seht, ja, das ist völlig in Ordnung, weil ihr andere Erfahrungen gemacht habt, einfach in einem Bereich, dann schreibt mir das auch gerne. Hundetalk.podcast. Podcastfabrik.de ist die Adresse. Macht das gerne auch, wenn ihr bestimmte Themen hören wollt, einen, äh, vielleicht auch einen spannenden Menschen für mich habt, den ich mal äh, interviewen könnte für den Podcast. Das wäre total toll. Ich freue mich wirklich riesig, riesig auf dieses Projekt. Auf euch, äh, auf euer Feedback, auf meine Experten zu den verschiedenen Themen. Und in zwei Wochen gibt es die nächste Folge, also die erste richtige. Und äh, ja, ich freue mich und freue mich drauf, dass ihr dann dabei seid. Bis dahin. <lacht>